Lundi, le 26, ça approche le 29, hein? Je ne sais pas ce qu'on va faire le 29, hein? une journée de plus. Allez, jour de paye, c'est un jour de paye. Là, les questions se posent. Est-ce qu'on va avoir une journée? Est-ce que votre boss vous exploite une journée de plus? Ah, <rire> euh, oh, les villes et les parlements, je vais vous parler de ça. Euh, le courrier des haters, vous vous souvenez quand je faisais ça? Les maires ou les élus aussi? Une vidéo de 2019 de Joe Biden, je ne vous la montrerai pas, mais on va en parler. Le profit des grandes chaînes, ils font des profits, mais comment? On va en parler, on va en parler. Berkshire Hathaway, 97 milliards de profits. Ça, c'est Warren Buffett. Et, euh... oh, une autre affaire chez Vedette. Une autre affaire. Une autre affaire pour faire du fusil, t'as pas Ah, Je vais vous parler aussi de la classe moyenne. Ça fait longtemps qu'on n'en parle pas. Elle existe-tu encore, cette classe-là? Elle est où, la classe moyenne? Elle est où, la classe? Elle est où? Elle est où? Tantôt, je vais vous mettre une chanson dans la tête. Vous pouvez arrêter le show tout de suite. Euh, ben, moi, je n'ai pas les bonnes paroles. Je vais pas checker les paroles. Je vais juste vous donner l'air. Hein? Euh, ben, écoutez, encore, on parle. le droit de parler de moi un peu. C'est quand même, en prenant votre café avec François Lambert, on commence ça tout de suite. Euh, le palmarès des influenceurs est sorti. Bon, c'est plus euh, qui suit les influenceurs, là. Euh, les 65 meilleurs influenceurs sur l'argent au Québec. Bon, le monde va dire, il n'est pas le meilleur, il est juste le premier. Ben, écoutez, euh, c'est parce qu'on passe ça. Que vous cherchiez à vous inspirer au quotidien, augmenter votre littératie financière ou simplement à suivre l'actualité économique. Voici notre liste des meilleurs influenceurs qui parlent d'argent au Québec. Oh! François Lambert est numéro 1. <rire> 330 474 abonnés sur toutes mes chaînes, quand même. Hein? Pierre-Yves McSween, 256 000. Luc Poirier, 171 000. Gérald Fillon, Corey Albert, quand même. Hein? Il, est, il est là, Nicolas Duvernois. Serge, Yvan Cournoyer, Paul Joueur. Dominique Fraser, Martine. Ray Jr., Kémoclair, Carman Kong, Olivier Lambert. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, lui. Julien Brault, ben c'est lui qui fait ça ici. Euh, mais voilà, 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 voilà. On part à ça. Oui, on part. Narcisse qui parle de lui. Mais non, mais 330 474 au total. Bien entendu, vous me suivez sur plusieurs réseaux. Mais euh, je ne dois pas tout le temps dire des niaiseries. Hein? Je ne dois pas tout le temps dire des, des fois, là, mais euh, j'aime ça parler de finances. J'aime ça parler d'entrepreneuriat. Puis de toutes sortes d'autres sujets connexes. Connexes, connexes. Euh, vous vous souvenez quand je lisais les mauvais les, euh, les mauvais commentaires, le courrier des haters, hein? euh, les élus le font. Hein? Puis pourquoi j'avais fait ça, justement? Parce que euh, vous étiez méchant avec moi. J'avais beaucoup, beaucoup de méchants commentaires, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que j'avais décidé de vous mettre votre... Euh, donner dans votre... Euh, <rire> votre caca. Hein? écrit... Ça, c'était au printemps. L'eau était froide quand même. Hein? Je le sautais dedans avant. Vous pouvez aller le voir. J'ai ça sur YouTube. J'en ai. Vous avez juste à taper courrier d'hateurs sur Google. Vous allez voir, il y en a un paquet. J'ai eu bien du fun à faire ça. Et le but, c'était justement euh, de, 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 vous, de rire de vous autres. Mais les élus le font aussi parce qu'ils ont beaucoup de mauvais commentaires. Puis à un moment donné, il faut que tu vires ça en dérision. Et c'est à partir de ce moment-là que 
la vague tournée dans mon cas, euh, que vous avez reconnu la vraie personne. C'est drôle parce que hier, sur X, il y a quelqu'un qui me dit, ben, vous me voyez entaillé dans le bois, je vous le raconte. Il me dit, OK, je ne savais pas vraiment que tu étais vraiment un gars de bois, un gars de ferme. T'sais, vous pensez que euh, je suis juste un gars qui euh, de ville et, et bourgeois d'Outremont. Mais ben non, je suis, un, je suis un gars de campagne aussi. Est-ce que je travaille trop dans le bois? Ben oui, mais je n'ai pas personne, puis je veux que ça soit fait comme il faut. Si tu veux que les choses soient faites comme il faut, à un moment donné, c'est pas une question de ne pas déléguer, c'est une question que trouver quelqu'un de bon pour entailler, c'est tough. Donc, euh, ben oui, fait que c'est ça. Hein? Ça vaut la peine des fois de leur dire en pleine face, mais euh, ben, il faut le trouver la, la twist. Moi, j'avais trouvé le courrier des haters. Beaucoup de nouvelles sur l'Ukraine en fin de semaine. Justin Trudeau il était là-bas, fait une visite surprise. On a donné au total... 23 millions à l'Ukraine. Et l'Ukraine a dit, nous autres, on n'a pas de plan B, on y va all-in. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème. Je ne dis pas de ne pas l'aider, là. Mais vous avez vu que depuis, euh, ben, j'ai vu dans les journaux, en 1950, ils chicanaient déjà avec la, euh, avec la Russie. On est 70 ans plus tard. Ils sont encore en chicane. Ça va être encore comme ça. Donc, à quel moment qu'on s'assoit? Hein? On ne peut plus donner de l'argent... Euh, en pensant que ça va, ça va se régler, ça ne se réglera pas. On a déjà l'OTAN où il faut cotiser à 2, à 2 On a donné au total, je pense, 23 milliards euh, à l'Ukraine. On continue on va continuer à donner. Il y a d'autres pays qu'on doit aider. On aide l'Haïti, on en aide un paquet de pays, puis c'est normal. Mais à un moment donné, ça se peut-tu qu'on soit trop cassé pour aider tout le monde? Il faut se poser la question. Là. On ne peut pas juste donner de l'argent et dire ben, « Continue à te battre, mon chum, vas-y. » Puis Justin va dire, Poutine est pas gentil, puis c'est inacceptable, Canadiens, les Canadiennes sont derrière les Ukrainiens, les Ukrainiennes. <rire> Ukrainiens, je sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut trouver une solution. Et la solution va être de plus juste donner de l'argent, de dire, regarde, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Là? On est rendu là. On est rendu là, on peut juste, on n'a juste pas d'argent pour continuer à donner. Puis si on ne donne pas, on a l'air imbécile, on a l'air d'un peuple qui... Euh, euh, fait pas sa part. Donc, on est condamné à aider, mais maintenant, il faut que ça arrête. Il hein? faut que ça arrête. Et c'est peut-être, malheureusement, hein, puis je dis ça vraiment, là, malheureusement, Trump qui va trouver un terrain d'entente pour que ça arrête parce qu'il est Trump avec Poutine. Qu'est-ce que je te dis? Hein? Hey, Joe Biden. Joe Biden, il euh, faut aller voir une vidéo. Je ne peux pas tout le temps les montrer les vidéos parce qu'il y a des droits d'auteur dessus puis euh, ça appartient à des chaînes. Mais allez fouiller Joe Biden en 2019 et en 2024. Est, il est en campagne, ça fait déjà cinq ans. Euh, donc, il avait 76 ans. Il avait le ton de voix euh, très dynamique. Puis, il était très, très, très dynamique. Et là, ouf, le ton de voix, il est ralenti. Tu peux le voir là, en cinq ans. Fait qu'est-ce que ça va être dans cinq ans? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La seule raison qu'il maintienne là, c'est qu'il espère qu'il pète aux frettes puis que c'est quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. C'est trop risqué de changer, probablement. Je ne sais pas, mais tabarnouche. Allez voir. Honnêtement, c'est pas de l'argent, à un moment donné, c'est juste être de son temps, tout simplement. Je vous montre, je vous montre, euh, je suis tombé là-dessus, un miel de sommelier. Un miel de sommelier. Euh, vous savez, le miel de Manuka, on peut le trouver chez Costco à 45$ le pot. Mais là, il y a un miel encore euh, mieux. Il y a seulement 888 bouteilles qui est sorti. Le miel euh, 
vous pouvez le trouver sur australianrare.com, un miel qui vaut 1100 pièces. C'est euh, un miel qui est ramassé de différents producteurs et euh, entre autres de plantes qui poussent très rarement et que c'est presque un médicament. Là, même un médicament à 1000 pièces. La bouteille est belle. La bouteille est très très belle. La boîte est belle. Tout est beau. Mais 1100 pièces, c'est bien mieux de te soigner et ça presse. Là. Mais ça donne des idées quand même de faire euh, des bouteilles exclusives. Hein? Euh, pas pour vendre du miel à 100 pièces, à 1000 pièces. Mais regardez, des fois, le miel, ça se donne aussi en cadeau. Et euh, on fait du miel d'exception, nous aussi, je considère. Euh, le miel de tournesol est particulièrement très, très bon. Donc, ça coûte cher à faire des boîtes comme ça. Des bouteilles aussi. Mais ça serait peut-être intéressant pour certaines cuvées de faire ça. Euh, ça m'inspire, mais pas pour le vendre à 1100 pièces. On se calme, elle pompon. On se calme, elle pompon. Hein? Neuralink, vous savez, Elon Musk, il est dans différentes compagnies. Starlink, d'ailleurs, mon antenne est sur le toit, mais ça ne sert à rien. Si tu veux avoir euh, un Starlink, tu ne vas pas acheter l'antenne, euh, viens chercher sur le toit. <rire> Avec ton échelle. Okay, je ne te fournis rien. Je vais le garder parce que, qui sait, hein, si j'ai des mini-maisons à un moment donné, on va garder l'antenne. Mais euh, Neuralink, euh, c'est à lui aussi. Et ils ont implanté dernièrement une puce. À, ils n'ont pas dit à qui, qu'est-ce qu'ils souffraient, mais euh, une puce dans, dans la tête euh, de quelqu'un avec 64 fils, que ce soit plagué avec un robot, euh, inséré un peu partout. Ils sont capables de lire nos pensées. Donc, euh, après un mois, la personne est capable de déplacer une souris euh, avec la pensée. Donc, euh, imaginez-vous, euh, comme Stephen Hawking qui avait de la misère à écrire, ces gens-là, comment ils pourraient vraiment euh, communiquer avec nous d'une façon, c'est vraiment une avancée euh, exceptionnelle. On n'est pas à veille d'avoir ça tout le monde. Ce n'est pas vrai qu'à naissance, là, on va nous investir une puce. Là, capotez pas là, ceux, que, ceux qui sont dans le convoi de la liberté. Là. <rire> ça va au Québec! <rire> <coughs> me fait rire. Je suis mon propre public. Je me demandais, euh, tu sais, puis j'ai jamais. <coughs> Quand j'ai eu une bulle au cerveau l'autre jour, puis que j'ai dit que j'étais pour me présenter mère, <coughs> j'ai dit que j'étais pour me présenter avec une équipe. Ce que euh, la mairesse de Gatineau euh, a fait, elle hein, était indépendante. Euh, un peu comme euh, Millier Ravé aussi en Argentine. J'avais dit, moi, je ne me présente pas qu'il y a une équipe et équipe Lambert, puis euh, parti d'opposition. Et j'ai jamais compris pourquoi qu'il y a un parti d'opposition dans les grandes villes. C'est pas un parlement. Hein? Mais c'est instauré en 1974, ça. Et on peut le voir comment ça ne marche pas parce que euh, c'est toujours de critiquer. C'est sûr qu'avec la critique, on avance, mais il ne faut pas oublier que. Il y a une critiquer de façon positive hein, pour faire avancer. Tu sais, mettons dans ton couple, tu dis Ton linge à vaisselle, il traîne! Qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu le laisses traîner. Hein? Ou de dire Regarde, ton linge à vaisselle, il euh, y aurait-tu moyen de trouver un terrain dans ton tu sais, Toi, tu aimes ça qui traîne, moi, j'aime ça. On le met-tu juste. Mais pas plié, mais là. Tu sais. Donc, le fait que c'est toujours de la critique, ça devient lourd. Hein? Puis, c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter la critique à tous les jours. 
Il n'y a personne qui est capable, qui a, qui a le goût de ça. Là. Tout, le monde, tout le monde voudrait être Gino Chouinard. Hein? Euh, tout le monde aime Gino Chouinard. Donc, euh, y a-tu quelqu'un qui n'aime pas Gino Chouinard? Ben non, ça n'existe pas. Mais c'est ça. Donc, c'est pas tout le monde qui est préparé. Tu arrives pour être mère, n'importe quoi, puis là, tu fais tabarnane. C'est quoi ça, ces réseaux sociaux? Moi, ça fait 11 ans, là, comme top dessus, 12 ans. Là, de moins en moins, mais j'en ai mangé euh, des chars. Fait qu'à un moment donné, on se prépare à avoir une carapace. Hein? Ben, les mères ne sont peut-être pas équipées. Et lorsque tu arrives, tu as toujours quelqu'un en face qui a son propre agenda pour se faire réélire dans quatre ans, ben ça devient lourd. Et sincèrement, dans les petites villes, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin à Montréal de la période des questions? On a calqué le modèle parlementaire pour absolument rien. On met des gens au pouvoir qui fassent le job pendant quatre ans, puis après ça, on les met dehors. Pensez-vous, Valérie Plante, elle n'écoute même pas les comités qu'elle paye, euh, les comités de scandale, là. Pensez-vous qu'elle écoute l'opposition? Ben non, absolument pas. Hein? Absolument pas. Donc, ça sert à rien. À rien, rien, rien. Autre que juste faire de la critique. En plus, la critique des réseaux sociaux. Hein? Il est peut-être temps qu'on revoie ce modèle-là. Euh, allô, euh, ministre des Affaires euh, municipales. Elle le pas, mais c'est ce genre de choses que tu scrapes ça. Il y a pas... T'es un élu, tu travailles pour euh, ta ville. Point final. Pensez-y, ça n'a pas de sens. Hein? Hey, les chiens policiers, euh, je ne savais pas, je l'ai mis ici parce que toujours impressionnant d'avoir une, une police qui arrive avec le chien, mais le chien euh, vit 24 heures sur 24, hein, ils ne le remettent pas euh, au corps de travail. Là. Euh, quand tu es policier avec un chien, tu vis avec le chien tout le temps, donc c'est pas si bien. Il euh, faut que tu aimes les chiens, bien entendu, mais ça fait partie de ta famille, il rentre avec toi, donc c'est ton meilleur ami, euh, mais c'est sûr que le jour, il suit ses entraînements là, comme n'importe qui, mais il vit avec vous autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'étais jeune, okay, il y avait la possibilité de guerre euh, nucléaire. Et mon père, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il me faisait croire qu'il y avait euh, un bunker anti-nucléaire euh, euh, sur, la, sur la Terre, sur notre Terre, quelque part. Euh, et euh, on a presque cherché. Il y a quelque part en dedans de moi, on me l'a tellement dit, là, <coughs> que je pense qu'il y en a un pour vrai. <rire> il n'y en a pas. Mais en, en Grande-Bretagne, il y a une augmentation majeure, peut-être ailleurs aussi, là, sur euh, les bunkers sous terre, justement, en cas qu'il y ait quelque chose, il doit en avoir un peu partout. Mais si on peut aller, vous pouvez aller voir le site shirepods.co.uk et euh, regardez, hein, c'est un gros cylindre qu'on met dans la terre, deux gros cylindres, ou un, là, dépendamment, là, et euh, tu mets ça sous terre, c'est cool, là. puis... Ça s'appelle Shire Pods. Vous allez le trouver en le googlant. Ceux qui peuvent voir l'image, que vous n'êtes pas en, en, en podcast, c'est assez intéressant. C'est rond, c'est comme une grosse calvette. Là, hein? Puis, tu es là-dedans. Donc, euh, ça peut coûter le plus luxueux. On parle de 16 mètres. Là. On parle de 143 000 pounds, donc à peu près 250 000 à peu près. C'est intéressant. Intéressant. Un bunker anti-nucléaire. On va faire ça. Au lieu d'avoir des mini-maisons, tu ne sais. peux pas avoir des mini-maisons, je peux avoir des bunkers. On va mettre ça sur la terre. Hein? On, la terre. on s'en va à tomber sur la tête. Euh, je vous amène le 26 février 1967. Vous êtes plusieurs. Euh, et à m'en parler, je sais que j'en ai parlé hier encore, mais vous êtes plusieurs 
à me parler de cette section-là. C'est le fun à faire. C'est le fun à faire. On s'en va en 1977. Vous savez, le port de Montréal, regardez, il y a beaucoup d'autos qui sortent du port de Montréal. Pourquoi? Parce que c'est une passoire. Il y a toujours eu euh, des gamiques. Vous savez qu'un bébé naissant peut être sur la liste des futurs employés euh, au port de Montréal. Ben oui, hein? c'est la famille en premier. Mais la famille... Euh, un importateur en a soupé de la piraterie n'utilisera plus le port de Montréal. On est le 26 février 1977. Donc, j'ai 56 ans. Ça fait 56 ans de ça. Euh, et on est encore au même niveau moderne, là, on est encore au même niveau euh, de choses clandestines qui se passent. Fait qu'il y en a qui disent, moi, je suis tanné, je ne vais plus. Hein? Je ne vais pas séparer notre part que Montréal fait venir mes affaires. Euh, il y a trop de piraterie, donc trop de, de, de tout croche. Là. Euh, et il se fait voler, tout simplement. Hein? L'autre chose qui est intéressante, euh, la couronne est déposée sur la scène de la mort, plutôt que... Oh, okay. euh, dégoûté par le gel des loyers. Jean Rapeau demandé au propriétaire de Montréal de bien vouloir nettoyer, peinturer et redécorer pour l'expo et le centenaire. Nous promettant. Monte et merveille. Ah ben oui, c'est ça, c'est en 67. Le Canada, c'est de ça que je voulais vous parler. Le Canada doit passer par une, une économie d'imitation à une économie d'innovation. En 1967, on copiait à peu près tout ce qui se faisait aux États-Unis. On faisait quelque chose, on le faisait. Et euh, il en parlait déjà en 1967 d'être plus innovatif et, et innovant. Pourquoi? Parce qu'on traîne la patte. Euh, encore, hein, euh, encore là, 56 ans plus tard, on parle que les salaires ne peuvent pas être les mêmes qu'aux États-Unis. Dans le temps, là, là, là c'est égal. Là. Mais il disait pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez productif. On n'est pas assez euh, robotisé. On est en 1967. Là. Donc, euh, encore aujourd'hui, on n'est pas encore automatisé euh, beaucoup. Pourquoi? Hein, Posez-vous pas question. Là. Euh, les syndicats ne veulent rien savoir d'un robot. Ils vont couper des jobs. Donc, euh, ça dit non, c'est bien évident. Bien évident. C'est évident, hein? C'est évident, hein? Savez-vous qui, euh, qui disait ça? Euh, le profit des grandes chaînes. Euh, J'ai beaucoup de graphiques, mais je suis capable de les expliquer. Le profit des grandes chaînes. Euh, ici, ça vient de Food Processor, Sylvain Charlebois, que j'aime bien suivre. Euh, les, mar les marges de, des... Des, euh, des supermarchés métro, la blase et tout le monde. Euh, ça n'a pas changé en cinq ans. Euh, même les same store, uh, food sale, growth, uh, has been below. Donc, les, 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 les ventes pareilles uh, ont été même en bas de l'inflation uh, depuis cinq ans. Donc, on tape dessus, puis ils sont obligés d'aller en comité. Vous faites des profits, ma gang, mais c'est pas avec la bouffe qu'ils font des profits. C'est avec les pharmacies et les autres produits dérivés. Pourquoi vous pensez que les grandes chaînes ont une place de chaudron, de linge et tout ça, parce qu'ils peuvent avoir des marges qui sont meilleures, qui nous permettent d'avoir des prix meilleurs à, à, de bouffe. Donc, euh, ça n'a pas changé. Fait quand on regarde ça on le tape dessus, il faut regarder dans l'ensemble. Il hein? faut regarder dans l'ensemble et, euh, et non pas juste « ma gang, vous faites des profits ». Ben oui, ils sont là pour faire des profits, mais ils en font presque pas dans la bouffe, ils se reprennent ailleurs justement. Donc, quand on leur squeeze la la bouffe encore plus, dites-vous que des fournisseurs comme nous se font squeezer encore plus. Encore plus. Donc, euh, c'est des vases communicants. Ils ne couperont pas, eux autres, ils vont juste squeezer en bas, mais leur grosse marge vient d'ailleurs. Hein? Et la France, euh, je suis tombé sur un article intéressant. Intéressant. La France, euh, on n'a toujours pas de pétrole, mais maintenant, on a du gaz vert. 
En France, il y a des idées, ça. On en a, nous, en France. On pense encore à toi, au Boana. Dites-moi tout ce qu'il y a, on en a. En France, il y a des idées, ça. On en a, nous, en France. <rire> c'est Michel Zardou. Mais il n'y a pas de pétrole en France, hein, c'est vrai. On, il ne pense pas. Le, la majorité de son pétrole, depuis longtemps, vient du Kazakhstan. Euh, et euh, l'autre 22% du pétrole vient des États-Unis. Mais il y a une augmentation, pardon, de 22, de 37% des exportations des États-Unis depuis euh, le début de la COVID. Donc la France, elle veut se diversifier et elle prend son pétrole maintenant euh, des États-Unis. Pas du Canada. On peut pas. Hein? On peut pas. La France en a pas. Donc on veut bien se débarrasser du pétrole, mais il l'achète du Kazakhstan. Il en achetait de la Russie, il en achète plus de la Russie. Donc, il y a besoin du pétrole. Il n'y en ont pas. Il y en a des pays comme ça qui n'en ont pas. Hein? Donc, au lieu de dire non à toutes, hein? les oléoducs, on aurait pu vendre du pétrole en France. Mais c'est les États-Unis qui en profitent. Tout simplement. Donc, c'est ça. Hein? Quand on dit non à des choses pour dire non, 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 il faut sortir du pétrole, il faut peut-être sortir du pétrole, mais on n'est pas à veille de sortir du pétrole. Donc, ça, c'est des opportunités manquées. On est un pays pauvre. Quand tu es pauvre, tu trouves des solutions. Hein? Donc, les solutions, j'espère qu'avec Transmonton, on va être capable d'en exporter beaucoup par l'autre bord. Mais quand même, on se tire dans le pied parce que les États-Unis, les autres, ils en sortent en tabarnouche. Puis non seulement, ils en font, ils nous en vendent du gaz de schiste en plus. Hein? Euh, et la classe moyenne, on n'en parle plus. Hein? La classe moyenne, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Vous allez me dire je ne fais pas partie de la classe moyenne, mais bon, je me comporte comme, comme ça. Euh, la classe moyenne souffre le plus de l'inflation, souffre le plus de l'augmentation des taux d'intérêt. Et les premiers ministres, les gouvernements, veulent satisfaire la classe moyenne, qui est la plus grande classe. Hein? Mais maintenant, <coughs> ils ont tellement donné de cadeaux qu'ils sont obligés de la squeezer. Tu sais, on a deux budgets qui s'en viennent, là, au provincial et au fédéral. Il va y avoir des augmentations de quelque chose. Là. On est bien trop dans le trou financièrement. Donc, on va squeezer encore plus la classe moyenne qui et le, 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 la transmission de l'économie. Hein. C'est elle qui fait rouler l'économie, la classe moyenne, et on s'en occupe plus pantoute. On n'est plus les moyens de s'occuper du moteur de l'économie. C'est quand même quelque chose. Hein. Quand même quelque chose. Euh, quelque chose de pas populaire, hein. euh, ben, ben, je vais vous en parler, mais les, les fonds islamiques. On n'a pas ça ici, mais euh, les fonds islamiques n'investissent pas dans les... Euh, dans les, un peu comme les fonds environnementaux ou les fonds à conscience sociale, si on veut. Là. Bien, ils n'investissent pas dans le gambling, ils n'investissent pas dans ce qui est trop risqué. Mais HSBC a un fonds euh, islamique qui, euh, qui est très intéressant. Je vous parle souvent de différents fonds ici. Au lieu d'essayer de battre le marché, au lieu d'essayer d'acheter une action, mettons comme Nvidia qui a explosé, tout le monde a rêvé ça de l'avoir en 99 puis l'avoir encore, c'est 35 000 d'augmentation. Mais regardez, un des fonds euh, islamiques, donc basé sur les valeurs islamiques, euh, a rapporté euh, depuis cinq ans 114 Quand même, hein? Ça veut dire qu'il y a cinq ans, tu mettais 1000 pièces, Aujourd'hui, ça n'en faut euh, 2000, euh, 2030, 2300. Quand même, c'est énorme. Là. Donc, euh, l'année passée, 30 Je vous rappelle que euh, la caisse de dépôt a rapporté du 7 Je ne dis pas de faire ça. Mais le, la façon qu'ils investissent leur argent dans l'immobilier, dans les placements privés versus la bourse, la, la caisse de dépôt, se tire dans le pied. Il faut falloir qu'ils revoient ça parce que 
Les autres, ils se donnent un indice de référence. Nous autres, là, c'est 7.3 qu'on a. OK, parfait. On a eu 7.2, on se verse des bonus. Non, ça ne marche pas comme ça. L'ensemble des gens avec différentes stratégies de placement ont battu le marché. La caisse de dépôt se doit de battre le S&P 500. Je ne dis pas de faire le S&P 500. Ces gens-là, ils ont une équipe de millionnaires, de beaucoup de gens qui travaillent là-dedans, sont supposés être des top guns puis trouver des solutions. Mais regardez, en se basant sur certaines façons de faire des placements, comme euh, les fonds islamiques, ben, hein, pourquoi pas? Quand même, 114 sur 5 ans, c'est énorme. là, C'est énorme. Euh, et Berkshire Hathaway, ça c'est énorme en tabarnouche. Hein? Euh, Warren Buffett avec son compatriote Munger, Charlie Munger, qui est décédé à l'âge de 99 ans. <coughs> euh, Warren Buffett, c'est un jeune, 93 ans. Vous voyez, comme lui, il ne fait pas son âge. Biden, il le fait, hein? tout simplement. Euh, il a écrit sa lettre en fin de semaine. Et euh, ben, il attend des placements. Hein? Il y a, il y a, il y a, ça, ça a bien été en 2024 pour Berkshire Hathaway. 97 milliards quand même de profit. C'est énorme. Euh, il y a deux placements là-dedans que j'ai lus particulièrement. Qu'est-ce qu'il va faire avec euh, American Express et Coke? C'est deux placements que j'ai aussi. Et Coca-Cola, j'en ai quand même beaucoup. Euh, il a dit, ça, là, c'est des stocks à détenir indéfiniment. Tu le maintiens. Ils augmentent leurs dividendes à chaque année. Et bingo, c'est un, un monnaie. Il avait mis 800, 700 millions en 1994, je pense, Warren Buffett, euh, dans Coca-Cola. Et aujourd'hui, ça y rapporte plus de 350 millions annuellement euh, en dividendes. Donc, à chaque, à chaque deux ans, il récupère son argent qu'il a fait dès le début. Donc, pourquoi se débarrasser? Puis, de toute façon, il en boit du coke, euh, Mr. Buffett. On va aux insolites. Yep. Pas nous en enflant, nous en France, on pense encore à toi, au bonheur. La marche, ben, on le sait que la marche est bonne, j'ai regardé mes pas. <coughs> euh, vendredi, j'ai fait 14 000 pas, samedi, 16 000 pas. Bon, c'est beaucoup parce que je suis dans le bois, mais imaginez-vous, je marche dans le bois avec un équipement à peu près de 50 livres, beaucoup de stock sur mon dos, euh, ça fait dépenser beaucoup d'énergie, c'est bon, c'est bon pour euh, euh, le cœur. Euh, la santé, la marche, tout le monde peut en faire à peu près. Hein? Dans les journaux, on voit qui devrait nous donner l'exemple premier. Hein? Ce sont nos ministres, tout simplement. On parle d'auto électrique, on les voit, <rire> voit se promener dans leur limousine électrique, bien entendu. On ne parle que des voitures électriques et comment c'est bon et tout ça. Alors que le premier geste qu'ils devraient nous montrer, c'est qu'ils marchent. Si tu veux donner l'exemple à un peuple, ça part des élus, ça part des gens. On devrait les voir marcher, tout simplement. Ça aide à nous éloigner de l'hôpital, tout simplement. Donc, euh, peut-être un geste à changer, là, mais euh, moi, je sais, je cours moins en hiver, mais je marche beaucoup. J'y pense. OK, c'est le temps d'aller marcher, c'est le temps de bouger. Euh, je vais aller chercher Gaël avec Marilyn, va sortir de la maison. On a tendance à rester assis pas mal trop souvent, puis moi aussi, tout simplement. Là, donc, euh, à y penser. Hein? Ah, une autre affaire chez Vedette. Euh, une autre affaire chez Vedette. Parce que, tu sais, lorsque les Vedettes font le tapis rouge, puis ils gagnent un trophée, puis ils montent, hein, on leur regarde pas toujours la face, voir si on l'a des... Euh, les dog face, hein, ou le, les lèvres trop étirées. Là. Euh, non, non, on regarde les mains. Donc, euh, maintenant, il y a une nouvelle, une nouvelle euh, chirurgie de rajeunissement des mains. Ben, on est rendu là. Hein. On a travaillé à la face, on a travaillé les, <coughs> les boobies. <rire> Et là, maintenant, <coughs> on travaille 
les mains. Des fois, moi, je, je remarque, je dis, oh, ok, j'ai une peau d'un gars de 56 ans. Hein? Ben oui, je vais m'amener à ratatine, tout simplement. Euh, ah, les maudits Gen Z et les Millennials, hein? Euh, c'est la génération qui ghoste le plus. Ghoster, ça veut dire que, mettons, on est sur Tinder, on se texte. Hein? Puis là, on est pouf, plus de nouvelles, disparues, flochées. Ils ne donnent plus de raison de ne pas y aller, ils ne donnent pas de raison de continuer ou pas continuer, ils sont disparus. Euh, ça vient avec euh, cette génération-là. Sauf que, ils ont pris Tinder, puis ils l'ont mis dans le marché du travail. Et pourquoi vous pensez que les restaurateurs aussi capotent avec les no-shows? Ben, il y a une nouvelle génération qui s'en balance pas mal. Les no-shows, c'est pas juste les jeunes, là. mais euh, les jeunes se balancent pas mal d'une entrevue. Ça ne fait pas leur affaire, eux autres, ils vont pas. Tantôt, où ils disent, ils ne donnent pas de nouvelles. Donc, c'est 79% des gens qui cherchent un emploi ont jamais, mané après avoir contacté l'entreprise, échangé, mané, ils disparaissent complètement. Complètement. Donc, 79% des Gen Z et les Millennials. Ben, ça prend toujours une génération pour blâmer. Ben, voilà, c'est fait, hein? Et je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Puis dites-vous, hein, vous n'êtes pas abonné. Faites comme 334 000 personnes. Hein? Faites-moi monter ça pour qu'on monte à 400 000 l'année prochaine. Qui sait? Hein? Bye, bonne journée.